0: A műsorvezető Rónai Iegon.
1: 7 óra 6 perckor köszöntöm Önöket, október 11-én, kedden a Brigitták névnapján. Isten értesé őket, meg a szülinaposokat is. 12 fok körül van Budapesten és térségében a hőmérséket, kicsit felhős az ég, de kellemes 20 fok körüli időjárás lesz ma napközben is, úgyhogy tovább tart az úgynevezett Vénasszonyok nyara. Hogy mi lesz az aktuálban, az első órát legalábbis megpróbálom összefoglalni. Orbán Viktor Brüsszelben, eh, Brüsszelben Berlinben tárgyalt, hogy miért és miről ezt próbáljuk majd megtudni. Pörögőleg Ergei volt Berni nagykövet, követ ha több információval rendelkezik, mint általában a sajtó. Aztán beszélgetünk majd arról, hogy a jellek szerint Putyin a háború új szakaszát kezdte meg, polgári célpontokat lőttek, és nagyon egyértelműen ez is volt a célja a támadásnak Kijev és más városok ellen. Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát keressük ezügyben. Bertalannal is beszélgetünk, az mszp van egy elképzelése a lakóépületek finanszírozó országos programról, erről született egy határozati javaslat is, ennek a részleteit fogja ismertetni. Aztán megbeszélünk arról, hogy tegnap már 427 forint felett is járt az ERO, és egyes vélekedések szerint lehetséges, hogy ma a 430-at is ütni fogja. Hogy mi ennek a magyarázata, és mi lesz a forinttal, erről beszélgetünk Madár Istvánna, az óra végére pedig még jut egy lnp elnökségi tag. Tetlák Örs. az önkormányzatok álláspontját szeretné megtudni az LMP a tud. Turbinák telepítéséről. Ugye ez gyakorlatilag ma a magyar törvények szerint szinte lehetetlen olyan távolságra kell a lakott területektől lennie egy-egy turbinának, hogy az önkormányzatok hogy vélekednek erről, ezt szeretném megtudni az LMP is általa, majd már Tetlák ősáltal mi is megtudjuk, hogy miért kérdezik ezt. Ez lesz most az előttünk álló órában, aztán lesz még egy 9 de arról majd egy kicsit később. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Olaf Scholz német kancellárral tárgyalt Orbán Viktor hétfőn Berlinben. Sajtóértesülések szerint az egyeztetés fő témája az orosz-ukrán háborúra adott reakció, de napirenden voltak még európa politikai, gazdaságpolitikai és más nemzetközi témák is. A témában vendégünk Fröle Gergely volt berlini nagykövet. Jó
1: reggelt kívánok, örülök, hogy velünk tart ma reggel.
3: Jó reggelt kívánok! a hallgatókat is.
1: Mindig van jelentősége egy csúcs találkozónak, hogyha az valamely Európai Uniós tagállam vezetőjével történik. Most talán ebben az időszakban, ami mindenféle energia és háborús válsággal sújtotta a németekkel való találkozás, különösen fontos lehet. Miről tárgyalhattak igazából?
3: Igen, a bármányhozóban én biztosan többet tudok, mint én csak a, 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 a sajtó, Hangsúlyoznom kell, hogy feltételezésekről beszélünk, mert se nem voltam ott, se nem olvastam olyan jelentéseket, amik a tárgyalásról szóltak volna, az talán ismert, hogy nem volt közös autótájékoztató a találkozó után. Ugyanakkor volt egy gazdasági fórum, amin az elhangzottak, azok nyilvánosságra kerültek, és hát a program is előtt. Látványosan azt gondolom, hogy ez egy komoly diplomáciai siker, ami egyértelműen a Berlini magyar nagyérköskét kormányát dicséri, hiszen az, hogy egy ilyen kerek sikerült összeállítani Berlinben, ami valóban egy ilyen nagy időszakban ilyen tartalmas tárgyalást feltételez, ez, ez mindenképpen komoly diplomáciai siker.
1: Induljunk hátulról egy kicsikét az időrendben. Az, hogy nincsen sajtótájékoztató egy ilyen csúcs találkozó végén, az mennyire szokásos és jelente valamit?
3: Ez nem rendkívüli, egy máskor is előszokott fordulni. Képségtelen, hogy a rutin az inkább az, hogy akkor együtt állnak a sajtó nyilvánossága elé a kancellári hivatalban kicsit terem, hogy most
1: nem volt. De akkor ne gondoljunk mögé sokkal többet, bár az ellenzéki sajtó próbálta úgy értelmezni, hogy azért olyan nagyon sorsz nem akar Orbán Viktorral mutatkozni, de hát nyilván, hogyha leül vele tárgyalni, akkor ez innen tök ez már egy másik helyzet.
3: Igen, ez talán a mutatkozás kérdése, hanem lehet, hogy az időbeosztás, bár ez talán túlzás volna állítani, A lényeg az, hogy most itt nem is az, hogy egymással akarnak-e kiállni, vagy nem akarnak kiállni, Um, ez ebben az érdekben.
1: Jó, ezt, ezt engedjük el, gyümölcsöző megbeszélés, így fogalmazott Orbán Viktor, ez a diplomácián nyelvén meglehetősen közkeletű fogalom legalábbis a magyar nyelvhasználatban mindenféleképpen voltak nehéz és hát, zűrös ügyek nyilvánvalóan a két fél között, például az orosz ukrán háború nyilvános megítélése tekintetében. Egy ilyen tárgyaláson ezek a kényes ügyek ezek szóba kerülnek, illetve óhatatlanul szóba kerülnek.
3: Hát ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy gyümölcsöző volt a tárgyalás, ennél közhelyesebb állasztalika lehetett volna halthatni arra, hogy, hogy sikerült, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy is mondjam, félig meg is viccesen, hogy ő is élve maradt, meg én is élek mint látják, ebből azért arra lehet következtetni, hogy a közel két óras tárgyalás azért nem került el a konfliktusos témákat. Mik a, mi leg, más... mik a legkeményebbek
1: manapság a két mi ország, mi ország mi
3: között? Másról, mi másról beszélgettek volna, mint az orosz-ukrán háborúról, és itt nem a két ország ellentétéről van szó, hogy sokkal inkább arról is, hogy ami Magyarország és Németország hivatalos álláspontja között eltérő, és pedig, hogy milyen módon kell támogatni Ukrajnát, és milyen módon kell Oroszországgal kapcsolatban viselkedni. Ez bizony Németországban is a belpolitikai vitáknak folyamatosan tárgyal, és a közvélemném is nagyon ellentmondásos álláspontot képvisel ezzel kapcsolatban, hogyha két ország vezetője az ezzel kapcsolatos álláspontja, megosztja egymással, ez lehet ugyan konfliktusos, de igen, akkor számos olyan következtetés levonására is alkalmat teremt, ami nekinek belpolitikailag belpolitikai releváns. Olaszaj azok közé tartozik, ez mutatja, hogy mutatja az belpolitikai, a sajtóban való megítélése, aki bizony vonakodott akkor, amikor az Oroszországnak, illetve az Ukrajnának való fegyverszállításokról. Volt szóval tehát tudni kell, hogy a német szociáldemokratáknak van egy um, hagyományosan nem is elsősorban Oroszországot, hanem a stabilitást um, támogató um, álláspontja a <coughs> 60-es évek idejéből, és uh, ennek bizonyos maradványai uh, tapasztalhatóak voltak Olaszország viselkedésében. A másik pedig az, hogy Németország energiakitettsége Oroszország felé, ugye az több mint 50%-os. Na most ennek az 50%-nak a látványos kiesése, a gázszállítások leállításával ez bizony bizony nagyon sötét perspektívát vetít előre a német gazdaság szempontjából, aminek ugye Magyarország is elszenvedője, hiszen Magyarországnak a német gazdasági kitettsége megint csak korlási. Tehát a közös Érdekek, azok azt gondolom, hogy minden látványos ellentét beszára mégis inkább dominansabbak, úgyhogy ez is indokolja a találkozót, és az is indokolja azt, hogy a vezető beszéljen egymással. Az, hogy
1: Angela Merkel-el is találkozott Orbán Viktor, a korábbi kancellárra, az az udvariasságon túl jelent valamit?
3: Én azt gondolom, hogy jelent. A, 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 a magyar miniszterelnök az elmúlt időkben többször is elmondta, hogy ő, ő nagyon nagyra becsülte azt, ahogy az eddigi ö, oroszországi ö, politikát, ö, expanziós ö, politikát Angéla Merkel kezelte, és nagyon fontosnak tartotta azt, mármint Orbán Viktor, hogy Angéla Merkel idején ö, sikerült elkerülni a fegyveres konfliktust, Ne felejtsük el, hogy Ugye ez egy bizonyos hármas formátum, a francia hármokkal együtt ez egy olyan megoldás volt, ami hát ha nem is készítette Oroszországot arra, hogy kivonuljon a krimből, de próbálta ezt a konfliktust valamilyen módon lokalizálni és Európán belül tartani. Ami most nem sikerült, igaz ugye, hogy ennek nyilván elsősorban az orosz agresszió az oka. Az a tény, hogy Angela Merkel idején sokkal stabilabb és erősebb európai politikát sikerült megvalósítani, ez gondolom indokolja a találkozót, azon túl is, hogy akivel az ember több mint így át szinte heti rendszerességgel találkozik, a SMS-ezük és telefonál különböző európai ügyekben, azzal, hogyha nyugdíjban hogy, hogyha megy, egy.
1: Köszönjük szépen a tájékoztatását. Egy másik ügyben, hat kérjem még a véleményét, nyilván van ez ügyben álláspontja, Szijártó Péter elmegy Moszkvá, Moszkvába, talán Moszkvába, egy a Gazprom által összehívott uh, szakipari konferenciára. Egy panelbeszélgetésben részt is vesz. Ő lesz az egyetlen Európai Uniós meghívott. Mit gondol erről?
3: Nincs ez ügyben különösebb kérlelt álláspontom, az egy olyan folyamatnak a tévő állomása, amiből már eddig is elég balhő volt e, a, a, európai fontokon, hogy ebből a magyar adófizetőknek, gázszerhasználóknak a hajáztámláljuk megpillantás, akkor nem haszna lesz, meg nem mindenki megállapíthat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Pröleg ergeit hallották, a volt berlini nagykövetet. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
1: Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Új parancsnokot nevezett ki Moszkva az ukrajnai háborúban harcoló csapatok élére. Szombaton jelentették be, hogy ezentúl Szergei tábornok vezeti a csapatokat. Hétfőn a reggeli órákban több orosz rakéta csapódott be Kijev központjába. Hétfő estig 11 halálos áldozatról számoltak be. Úgy tudni, más ukrán városokban is robbantottak az oroszok. A helyzetről Csiki Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Joggal értékeli úgy a világpolitika, hogy ami történt tegnap, Kiev és más ukránvárosok ellen az a háború új szakaszát nyitja meg?
4: Igazából új nagyon gyakran beszélünk, nem feltétlenül kell itt uh, túldimensionálni dolgot, Elsősorban arra érdemes gondolni, hogy az a széleskörű támadás, amit tegnap láttunk, az a a Kercsi hídnak a a megtámadására adott válasz, illetve az ukrán energiainfrastruktúra elleni széleskörű csapások pedig egy olyan lépést jelentenek, amit a térközelettével egyébként előre lehetett nagyságrendileg várni. Az, hogy ezt erre időzítették, vagy most hajtották végre, azt nyilván a, a Kercsi támadás váltotta ki, lehet azt mondani, hogy ez egy eszkalációs lépés, de nagyon gyakran használjuk az eszkalációs szót, ezért vagyok ezzel óvatosabb. Az pedig, hogy Oroszország ilyen nagyságrend, illetve civil szélpontokat is támad, arra azért volt a háború során már néhány példa. Azok a veszteségek, amiket Ukrajna tegnap elszenvedett, illetve a hétvégén már voltak ugye ennek előjelei, azok nagyon sajnálatosak, de összességében nem váratlanok.
1: Mindkét vezető emeli a tétet, ugye az ukrán elnök is azt mondta, hogy kemény választ fognak adni, amiként az orosz elnök is szó szerint ezt mondta, hogy kemény választ ígér Ukrajna számára. Ha emelik a tétet, akkor az hova emelhető? Milyen eszközeik vannak az ukránoknak és milyen az oroszoknak, hogyha mondjuk most kifejezetten az atomfegyvert kizárjuk?
4: Igen, valóban azt mindenképpen hangsúlyozni érdemes ilyen uh, latolgatásoknál, hogy a, a nukleáris segyver használata, bár nagyon sokszor a, a fenyegetésekben, vagy a, legalábbis a, a beszélgetések során uh, fölmerül, de hogy nem továbbra sem egy, egy kiemelt uh, kockázatú uh, lehetőség, a háborúnak a tétje továbbra is a területeknek a birtoklása, hát a legfontosabb elem az egyébként a, a herszoni-ukrán ellentámadás, az észak-kelet-ukrán ellentámadás, illetve a Donetsk térségében zajló orosz támadás. És ezt a dinamikát igyekszik most ugye egy, egy tétemeléssel és egy magasabb politikai szintre emeléssel tehát valamilyen formában befolyásolni mind a két fél. Azzal, hogy közeledik a, a tél, azzal, hogy a összedemű időszak fog beköszönteni, hát még most előtte próbálnak valamilyen formában eredményeket elérni. Az elmúlt egy-másfél hónapnak a, az esélye azt mutatják, hogy ebben ugye az ukránok voltak eredményesek, és ezt próbálja Oroszország megfordítani, mielőtt mondjuk úgy, stratégiai vereségbe kormányozza bele magát.
1: Az ukránok arról beszélnek egyenesen, hogy herszont kellene visszafoglalniuk. Van erre esélyük? Ez ugye azért fontos, mert egy olyan terület központjáról van szó, amit Oroszország már el is csatolt magához, bár ezt a világ nem ismeri el.
4: nagyon sok szempontból ugye egészen értelmes, hogy nem egy nonszensz dolgokról beszélünk. Ugye az, hogy ukrán kézben lévő területeket, minősít magájénak Oroszország, azt azt semmilyen formában nem lehet normális intézkedésnek tekinteni, és gyakorlatban nem megvalósítható. És valóban Hershon ennek az egyik kulcs eleme nem csak olyan szempontból, hogy most Hershon megyének a, a központja, és a területeknek a birtoklását tudja biztosítani, vagy az irányítását tudja biztosítani, hanem stratégiai jelentőségű város, amikor a, a, a kínnek az ellátásáról, például időből vízzel ellátásáról beszélünk. Tehát um, Ukrajnának ez lenne valóban a következő logikus műveleti célpont.
1: Németek is, és most olvasom éppen, hogy Biden bejelentette az Egyesült Államok is, fejlett légvédelmi rendszereket szállít Ukrajnának. A németek is tegnap döntötték ezt el a tegnapi támadás eredményeképpen. Ez korlátozhatja a putyini mozgásteret? Ugye tegnap is az ukránok arról beszéltek, hogy több mint a felét leszették a kilőtt rakétáknak.
4: De annak a szükségszerűségéről, hogy a védelem és rakétavédelmi rendszert biztosítsanak az ukránoknak erről már hónapok óta van pontosan azért, mert azzal az a tisztában voltak a, a tavaszi a hasonló jellegű támadásokkal kapcsolatban, hogy Oroszországnak hogy vannak ilyen eszközei és adott esetben érzékeny veszélyeseket okozhat. Arról is volt már egyébként bejelentés, akár csak német oldalról is, hogy ezeket a szpélrendszerek egyet, kettőt, hármat voltál már négyet is említettek, leszállítanak, viszont még nem történtek akkor meg ezek a lépések. Amerikai részről is a, egészen a, nezem, a rakétavélemi rendszerig szó volt különböző eszközökről. Most ezt fel fogják gyorsítani. A ukránának láthatóan nagy szüksége van ezekre. Természetesen itt azért van egy kis technológiai technológia idő, hiszen ezeket működtetni is
1: kell. Ön a térről beszélt az előbb, illetve arról, hogy a közeledő tél mennyire hozza olyan helyzetbe a seregeket, hogy gyorsítani kell a maguk mozgását. Ha ebből indulunk ki, tehát a télből, akkor nagy valószínűséggel arra kell számítanunk, hogy egy téli viszonylag csendesebb időszakot egy tavaszi élénkebb, keményebb háború követ?
4: Hát a, a művelet szünet akkor fog beállni, amikor ősszel, uh, ugye a nagy esőzések megjönnek és uh, sártengerre alakul az ukrán uh, vidék és a tél az Abból a szempontból hogy a már részben, ugye már résztben, mert hideg van részben azért, mert az ellátás nehezebb, de hogyha megfagy, tehát komoly tél lesz, megfagynak a, a földterületek, akkor ugye a mozgásnak elvileg lehetősége van, tehát lehet ott is valamiféle műveleti tevékenységre számítani, majd a következő komolyabb akadály, ez ugye a tavasz lesz az újabb olvadással, esőzésekkel, tehát ebben a, a, a limbóban kell a, a két félnek a műveleteit tervezni. Nem véletlen az sem, hogy Oroszország ugye a, a nemrég bejelentett a jelentős mozgósítása igyekszik a. A, a legnagyobb problémáját az emberállománynak a, az ukrajnai jelenlétét valamilyen formában meggyorsítani és javítani.
1: Azt mondták a szakértők, hogy voltak éppen ágyutölteléknek viszik azokat a katonákat Oroszországból, akiket kiküldenek a frontra. Vannak arról adatok, hogy mennyire kiképzetlenül mennek, vagy hogy kapnak-e kiképzést közvetlenül ott a front mellett?
4: Hát egészen széles spektrumon vannak beszámolók, van olyan is, ahol arról számolnak be, hogy akkor ez minimális, néhány napos... Kiképzés, eligazítás, felkészítés után indítják őket, és aztán a frontterületek hátországában próbálják ezt tovább alakítani. És olyan beszámolók is, amik azért ennél komolyabb felkészítésről szólnak, hasonlóképpen az eszközök ellátottságával is. Hát nagyon széles spektrumon vannak információk, van, ahol azt hangoztatják, hogy komolyan felszerelik őket, és van, ahol pedig a, a több évtizedes technikának az elővételét és az egyéni felszerelések hiányát helyezik. Előtérbe. Biztos, hogy nagyon vegyes, és hát nem túl magas harcértékűek lesznek azok az, az alegységek, amelyek először beérkeznek, vagy már beérkeztek a frontra. Tehát valóban ezért van ez az töltelék narratíva is, mert nem az, a, nem az a haderő érkezik Ukrajnába, ami valószínűleg meg el tudná dönteni a háborút, legalábbis erre vitt el. Nem
1: szólva a harci kedvről, ami azért egy igen fontos szempont egy hadsereg működésében, és hát azt azért lehet tudni, hogy Oroszországból nagyon sokan próbálnak elmenekülni. Mennyinek, hány férfi embernek sikerült elmenekülnie kifejezetten a behívó elől?
4: A legutolsó információim azok már felezer főt halad, meghaladó létszámról szóltak, tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy azért tömeges ez a, a jelenség, és jól mutatja azt, hogy a, a, a fiatalok különösen ugye a, a nagyobb városokban nem azonosulnak ezekkel a, a háborús célokkal.
1: Viszont Magyarországra is folyamatosan érkeznek Ukrajnából. Gyakorlatilag ez a teljesen mindennapos adat, amit kapunk, hogy éppen hányan lépték át menekült státuszt kérve a határt. Az, hogy az ukrajnaiak még mindig jönnek, az két dolgot mutathat, hogy egyre távolabbi vidékről jönnek, vagy hogy azok is elindulnak lassan, akik idáig úgy gondolták, hogy megpróbálják kihúzni. Melyik a valódi?
4: Én picit azért nem, mert a határáslépések száma és a menekült státuszt kérők számok között nagyon nagy nagyságrendű különbség. Tehát az, hogy a háború eleje óta mondjuk egymilliónál főnél több lépte át a magyar határt, azzal szemben azzal, hogy az ensz beszámolók szerint nagyságrendileg 30 ezer főkért tehát státus, a kettő között nagyon nagy a különbség. Tehát én elsősorban arra szerették rámutatni, hogy azok, akik Ukrajnából Akár Magyarország felé átlépik a határt, ez nem feltétlenül azt, hogy itt is maradnak, illetve akik korábban átlépték a határt, azok nem tértek volna vissza. Volt egy jelentős visszáramlás, egy hazatérés is Ukrán részről az elmúlt hónapokban. Természetesen, ha télbe köszönt és mondjuk energiállátási problémák lesznek, akkor a civil lakosság körében lehet ismét egy újabb hullám.
1: Próbáljuk egy pillanatra nézni az orosz szempontot. Tegnap megnyílt az Ens rendkívüli közgyűlése, és ott Oroszország azt a véleményét fejtette ki, hogy voltak éppen nem Ukrajnával, hanem a NATO-val került összetűzésbe. És nyilván ezt a szempontot, amellett, hogy Ukrajna egy fasiszta állam, hajuk újra és újra és újra az orosz részről, nyilván ezt a másik szempontot is próbálják az orosz közönség számára valamilyen módon keretezni. Önnek erről a mondatról mi a véleménye?
4: Egyrészt az, hogy a, a NATO ugye egy védelmi célú politikai katonai szövetség, tehát nem, a, NATO-t nem a, támadás, a nato magát nem érte támadás, hogy nem hadviselők nincs benne a háborúban. Másrészt pedig a NATO valóban nyújtanak széleskörű támogatást Ukrajnának. Ennek viszont megvan a nemzetközi alapja, az ENSZ-alapokmány össze egyik cikkeje az önvédelemről, Szóval ugye, Ukrajnát támadták meg ebben a háborúban, és az önvédelem jogába beletartozik az is, hogy valaki segítséget kérhet a nemzetközi közösségtől. A NATO széles köre ezt a nemzetközi segítséget biztosítja humanitárius segélyek katonai, politikai vagy gazdasági támogatás formájában.
1: Az, hogy tegnap Ukrajna felét rakít a támadásért, tehát 14 megyét és Kievet, az, az összefogást Ukrajna mellett, a katonai összefogást tovább erősíti?
4: Én azt feltételezem, hogy igen, hiszen a társadalmi támogatást, az pont az a nyugati országok esetében a társadalmi támogatást, pont azok a, a részben a civil célpontokat is érő támadások erősíteni szokták, tehát nem, nem elrettentenek feltétlenül, hanem sokkal inkább a az együttérzést erősíti.
1: Milyen módon mondhatjuk, hogy Putyin ilyenkor voltak éppen saját magának a saját célkitűzéseinek is árt, hiszen egyre erősebb lesz vele szemben, vagy legalábbis nem gyengül vele szemben az összefogás?
4: Tulajdonképpen igen, elsősorban pedig azért, mert a nyugati társadalmak jelentős része ugye azt a következtést vonja le, hogy amennyiben egy ilyen agresszív hatalom van a keleti végeken, akkor Ukrajna gyakorlatilag helyettünk védi az Európát és helyettünk meg azt a háborút, amit akár Európában is el lehetne hozni. Tehát az egy abszolút racionális érdek, hogy Ukrajnát támogassák.
1: Béke pedig, ha jól értem, a felek szavait, és hát azt, amit ön leírt itt a háború folytatásának valószínű kimenetele ügyében, nagyon távolra kell tennünk, tehát ez ez több éves folyamat lehet.
4: Abszolút egyetértek. Nyilván már egy egy fegyverseneti megállapodás is nagy eredmény lehetne, de gyakorlatilag, ha korábbi időszakhoz hasonlítjuk, akkor augusztus végéhez képest most sokkal messzebb van a háborúnak a a vége, hogyha nem történik valami váratlan fordulat.
1: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa Csikivarga Tamás volt a vonalban. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Viszontlátásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál rónai Iegon.
2: A lakóépületek szigetelését finanszírozó országos programról szóló határozati javaslat is a Gazdasági Bizottság napi rendjén lesz ma. Az MSP ezen felül segíteni az önkormányzatokat és a KKV szektort, hogy csökkenteni tudják az energiaköltségeiket. A szocialista párt szerint rezsistopra van szükség. A javaslatokról Tóth Bertalannal, az MSP társelnökével beszélgetünk.
1: Jó
5: reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
2: Ezek a javaslatok ezek mennyi
1: realitással bírnak, ismerve az ország költségvetési helyzetét, illetve sejtve, mert hát azért egészen pontosan, legyünk őszinték, nem ismerjük.
6: Ugye az épületszigetelési program az egy, nyilván egy hosszú távú uh, program, amit már 12 éve el lehetett és el kellett volna kezdeni. Mi arra teszünk javaslatot, hogy legalább kezdődjön el ennek az előkészülete. És nyilván nagyon drukkolunk, hogy az Európai Uniós források megérkezzen Magyarországra, ebből pedig azonnal el lehetne kezdeni. Ez a program önkormány... sehol
1: nincs, bocsánat, ezt én azért kérdezem, mert amikor 2010-ben a Fidesz választást nyert, akkor egyebek között a sok ígéret egyike az volt, hogy 10 év alatt évente 10%-ot szigetelve a magyar lakóház és egyéb ingatlan vagyon teljes egészét leszigetelik. Sehol nincsen? Igen, volt.
6: Sehol, program szinten volt, de sajnos nem valósult meg. Még azelőtt, tehát a korábbi európai költségvetésben volt ilyen tétel, 80 milliárd forint értékben, de Lázár János akkor úgy döntött, hogy inkább a kormányhivatalokat újítják föl, tehát semmi nem jutott el a családokhoz. Voltak programok, tehát pár milliárd forintra lehetett pályázni, visszatérítendő kamatmentes hiteleket lehetett akár, társasházaknak is igénybe venni, de hát nagyon hamar elfogyott ez a pénz, és pár milliárd forint erre nem elegendő. Ez több száz milliárd forint, de hogyha megnézzük, hogy 2000 milliárd forintot költött el a Fidesz kormányzat energetikai vásárlásokra, földgáztárolóra, er, arra, amarra, azzal a jelmondattal, hogy non-profit lesz az energiaszolgáltatás, is biztosítják az olcsó árakat. Az olcsó árok már nincsenek sehol, de a 2000 milliárd forintból azt gondolom az egészet lehetett volna fejezni már most, és már nem néznének szembe ilyen nagy problémát. Mondjuk az igazság
1: kedvéért azért azt tegyük hozzá, hogy az energiatárolás, tehát például a földgáztárolók ügye azért az átértékelődött az elmúlt hetekben, hónapokban, tehát az nem baj, hogy van.
6: Persze, abszolút nem baj, hogy van, de előtte is volt. Tehát ez egy nagyon szabályozott piaca az energetika, a földgáztárolók használata jogszabály által meghatározott. Tehát ki az, aki betárolhat, ki az, aki kitárolhat, milyen mennyiséget. Most is látjuk, hogy kormány dönt arról, hogy mennyit tároljanak ki, mennyit tároljanak be. Tehát tulajdonképpen az, hogy ennek ki a tulajdonosa, Nem vagyok meggyőzve arról, hogy megért 350 milliárd forintot, hogy az állami tulajdonba került. Korábban is működtek ezek a földgáztárolók, nem is rossz hatékonysággal. Illetve például, hogyha most megnézzük, hogy hány köbméter gáz van a földgáztárolók tulajdonában, nulla, hiszen kereskedőknek van bent a földgáza, tehát teljesen felesleges vásárlás volt. Ígérték a non-profit energia szolgáltatást, ehhez képest a vezeték tulajdonosok az elmúlt négy évben több mint 150 milliárd forint hasznot sebeltek be. A most megemelt rendszerhasználati díja pedig ez az összeg még növekedni fog, de ugye említették a, a, a felvezetőbe az önkormányzatok és a kisvállalkozások megsegítését, ezt azonnal meg lehetne oldani, és most láttunk is egy példát, hogy Debrecenben egy önkormányzati szolgáltató cég milyen olcsón tudott
1: gázhoz jutni. Biztos Most ügyesebbek voltak, mint a többiek.
6: Képest. Tehát érdekes, hogy egy állami tulajdonú cég tud alacsonyabb árat meghatározni. Hol vannak akkor azok a piaci körülmények, amire mindig kivakoznak. De erről egyébként itt álljunk meg
1: egy pillanatra. Ráció. Elnök úr, álljunk meg egy pillanatra. Erről a debreceni esetről úgy külön. Mi a véleménye? Mert hogyha azt halljuk, hogy hogy dorogon mondjuk nem lesz fűtés még az önkormányzati épületben sem, és gyakorlatilag egyetlen sportlétesítményben sem, és ezt most hosszan lehet sorolni erről, egy lista jelent meg. Tegnap született erről a dorogi határozata, mert nem tudnak fűteni, mert nincs. Mérzük közben látjuk a Debreceni példát, hogy lehet itt energiához jutni olcsóbban is.
6: Igen, teljesen fejáborít, és igazából azt igazolja, amit mondok, hogy ugye itt nem a piac diktál, mert látható, hogy egy állami tulajdonú cég tud olcsóbban meghatározni gázára, tehát itt állami döntése lenne szükség, hatósági ár van ugye jelenleg a lakosság számára, korábban az önkormányzatok is benne voltak ebbe a hatósági áras rendszerbe, nyáron egy kormány rendelte ki, őket a szabad piacra, de hát mennyire szabad az a piac, ahol az egyiknek ennyire adják a másiknak annyira, és ráadásul brutális a különbségben többszörösebb tízszeres árakat kapnak egyes önkormányzatok, még úgy látom, hogy a Debreceni önkormányzat az valamilyen okból prioritást élvez. Tehát Itt állami beavatkozásra lenne szükség, ugye most a, a javaslat a mai gazdasági bizottság előtt arról szól, hogy az önkormányzatok kerüljenek vissza az egyetemes szolgáltatásba, és legalább annyit kerüljön nekik a, a gázár, ami most a lakosságnak, illetve olcsóbb, mert van még egy javaslatunk, hogy a 27%-os álfakulcsot csökkentsék, már 5%-ra. Nem nyeli le a kereskedő hatósági van szó. Meg tudta tenni Németország, Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Belgium, egy csomó ország értezi a lehetőséggel, hogy a plusz jövedelemről lemondanak, mert ugye az áfa az áfa bevétel nő a költségvetésnek a magas miatt, tehát lemondan erről a plusz bevételről, azonnal 20%-kal olcsóbb
1: lenne. Ezt az elképzelését 000. Ides egy hónapja nyújtotta be a, a parlamentnek. Mi történt azóta?
6: Hát most tűzték napirendre a gazdasági bizottságnál, nem történt vele semmi. Nem nincsenek, volt sürgős,
1: hogy úgy mondjam.
6: Nem, nem volt annyira sürgős, nincsenek illúzióim, hogy megszavaznák-e a a javaslataimat újra be fogom nyújtani, és még mindig nem kaptam arra a magyarázatot, hogy a 12 forintos paksi ára miért miért kell a lakosságnak 70 forintot fizetni az önkormányzatoknak meg meg 7-8-szor magasabb árat.
1: Elnök úr, ez engem egyébként már évek óta birizgál. Az miért van vajon, hogy benyújtanak törvényjavaslatokat ellenzéki képviselők, és nem engedik a tisztelt ház a bizottságokból, és ez nem csak az ön is ez a konkrét eset, ez egy általános gyakorlat, hanem ott már a bizottságnál lesöprik az asztalon, mondva, hogy ez nem mehet tovább. Tehát, hogy nem tárgyalhatja a parlament. Vajon miért nem?
6: Hát mert annyira erős a demokrácia Magyarországon, ugye a Fidesz mindig azt mondja, hogy nálunk mekkora a demokrácia, hogy az első döntéseik között volt a, a fideszes képviselőknek, hogy megszüntették azt a lehetőséget, hogy plenáris ülés elé, tehát a, a nyilvánosság elé kerüljenek ezek a javaslatok, és a nyilvánosság előtt ezt meg tudjuk vitatni. De ettől
1: hát miért félnek? A nyilvánosság? Hát persze, hát olyan, ugye mindig azt mondja az ellenzék, hogy a nyilvánosság elsőprő többségét birtokolják. Hát akkor?
6: Hát így van, de aztán valahogy mégis átszivárognak bizonyos hírek, hogy ez a 12 forintos paksi áram, ez már teljesen köztudott, ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni, még azon a szűk kis mezgyén, ami most is beszélgetünk, azért csak átmennek bizonyos üzenetek, és el akarják kerülni, hogy mondjuk egy parlamenti közvetítés alapján akár a választópolgárok közvetlenül tájékozódjanak egy-egy fontos ügyről.
1: Amit szóval az... ennek nem ügyrendi, hanem kifejezetten bátorság béli oka van úgy védik.
6: Teljesen, teljesen egyértelmű. Hát szinte a Fidesz javaslatain kívül semmit nem tudunk megtárgyalni a plenáris ülésen. Ott is le van korlátozva az, hogy ha módosító indítványt nyújtunk be, akkor hányról lehet szavazni például a költségvetés kapcsán három, tehát frakcióként három módosító javaslatról tudom szavazni.
1: Hát ne legyen, több ötletük, mondták. Üh, viszont látja, így is tudunk erről beszélni, és remélem, mi abban bízunk, hogy ezt sokan hallották most. Köszönöm, hogy itt Én volt velünk. Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke volt, aki ezeket az adatokat, információkat és javaslatokat ismertette. Viszont hallásra.
6: Viszont hallásra.
1: Spirit FM
0: 92. 9. A NAGYVÁROS HANGJA
2: Történelmi mélypontra gyengült hétfő délután a forint. 427 felett is járt az euró jegyzése, a dollár 440 forint közelében volt. Szintén hétfőn rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós havi külkereskedelmi hiányról számolt be a KSH. A Magyar Nemzeti Bank nem két hete megállította a kamatemelési ciklust, 13%-on. A gazdasági helyzetről Madár Istvánnal, a portfólió vezető elemzőjével, a Korvinus Egyetem docensével beszélgetünk.
1: Ha már arról beszélünk, miközben jó reggelt kívánok! Jó reggel, kívánok! Hogy milyen döntések születtek, hát arra is született döntés, hogy ugye az MVM fél évvel később fizetheti ki a Gazprom felé, vagy kezdheti el törleszteni, és több évig törlesztheti a mostani időszakban történő vásárlásai ellenértékét, és akkor az a mondat hangzott el, hogy ez egyúttal biztosítja a forint erősödését is. Na hát ehhez képest sok mindent látunk, ezt nem.
5: Hát így van, ugye ennek egy kicsit a háttérét érdemes megvilágítani, ugye ebben az energiaválságos időszakban az utóbbi egy évben gyakran lehetett azt megfigyelni, hogy a gáz árának alakulása, amit a világpiacon, a tőzsdén látunk, az egy nagyon jó mérőszáma volt annak, hogy mennyire idegesek a piacok, mennyire szeretnek a befektetők, kockázatosabb üzleteket is vállalni, ami mindig ugye általában a feltületvő gazdaságoknak, például a magyar gazdaságnak szokott jó lenni. Ilyenkor erősödik a forint, ilyenkor alakul jobban a a, a pénzügyi stabilitásunk, és ugye azt láthattuk, hogy ahogy emelkedtek a gázárak, úgy gyengült a forint is, és ez tulajdonképpen sokáig úgy nézett ki, hogy mindaddig, amíg nem sikerül a a, a gázáradó valamiféle megállapodást kötnünk, addig a forint úgy fog gyengülni, ahogy a gázárak emelkednek. És érdekes módon pont akkor szűnt meg ez a nagyon szoros kapcsolat, amikor, amikor ugye 320 körül, vagy még egy kicsit magasabb szinten, eurós árfolyamon a gázár megfordult, elkezdett visszaesni, ahogy tele lettek az európai gáztárolók, és elkezdett nem működni az orosz gázfegyvert és ö, azt gondoltuk volna, hogy itt megnyugszik mindenki, a magyar gazdaság helyzete és kiszámíthatóbbá válik, az import, a gázimport, hormonisztikus mértékű összege az kiszámíthatóbbá válik, kisebb lesz, és ezáltal minden rendben lesz, és ö, nem ez történt, hanem tovább gyengült a forint, vagyis megszűnt ez a fajta nagyon szoros kapcsolat a két ö, adat között.
1: Vagy hát nincs is mire fognunk már, önmagunk okozzuk ezt a rossz árfolyamot, tehát a magyar gazdaság állapotát árazzák önértékén ide, ahol most látjuk?
5: Ugye azt látjuk, hogy azért a piaci devizek mindegyike valamelyes gyengül, de nem annyira, mint a forint. Ennek több oka lehet, az egyik oka az, hogy mármint ennek a forint alulteljesítésnek, az egyik oka az lehet, hogy mi vagyunk az egyik leginkább hitettek az energiaimportnak. a mi importunk egyrészt nagyon nagy, tehát a mi gázellátásunk, energiaellátásunk nagyon nagy mértékben importból fedeződik, ráadásul orosz gázból, ez pedig önmagában sérülékenyebbé teszi az országot, és nyilván ezt a befektetők nem szeretik. A másik ilyen dolog, hogy, hogy ugye úgy mentünk bele ebbe a válságba, hogy azért eléggé túlhevített, kiköltekezett formában vágtunk bele. A költségvetés mozgás is jóval szűkebb volt, mint ami indokolt lett volna, és a jegybank is egy eléggé, erőteljes élinkítési politika után kezdett el szigorítani. Ugye ezek szintén nem segítették a helyzetet, és ugye az utóbbi két hétben láthattuk azt, hogy miközben már a gázárak lefele ö, szánkáztak, közben a forint új lendületet kapott, és egy újabb, na, nagy látványos gyengülési körbe ment bele. Ennek valószínűleg a legfontosabb oka az... Ö, a jegybanknak a lépése, amelyik egyszerűen elvágta a kamatemelési ciklust, közölte, hogy mostantól kezdve nem emel kamatot, mert úgy látja, hogy teljesültek azok a céljai, amelyeket ö, ö, meg elkívánt érni a, a magas kamatok beállításával, és úgy tűnik, hogy ezt a piac nem fogadta el, hogy, hogy ennek a kamatemelésnek itt véget kell. Akkor
1: ez azt is jelenti, hogy ütnek minket tovább? Most piaci értelemben nyilván.
5: Hát nagyon nehéz ugye most a helyzet, hiszen nem, nem nagyon lehet tudni, hogy mit lehet csinálni. Ugye a, a kamatemelések deklarált lezárásában az egyik legfontosabb eszközéről önként lemondott az MNB. És látszik, hogy közben sem az infláció nem lett még jó, sem az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos helyzet, bonyolult helyzetben sem látunk tisztán. Tehát mintha egy negyed évvel azért korábban zárta volna el a jegybank ezt a kamatemelést annál, mint ami ö, ideális lett volna. Ez pedig azt jelenti, hogy jegybanknak most azért elég kevés eszköze van arra, hogy, hogy ezt, a, ezt a gyengülő tendenciát megfordítsa. De hát
1: voltak éppen bármikor mondhatja, hogy jó, meggondoltam, Nem?
5: Hát így van, ez, ez ugye egyre inkább az a kérdés, hogy nem ezt kell majd a jegybanknak lépni. Ez egy, egy óriási
1: b- baklövés volt?
5: Hát mondhatjuk azt, egy utólag, hogy igen, az volt. Tehát amikor meghozta a jegybank ezt a döntést, akkor lehetett tudni egy bank tájékoztatása alapján is, hogy alapvetően két dolgot mérlegeltek. Az egyik az, hogy úgy lesz vége a kamatemelésnek, hogy most ugye szeptemberben még egy nagyot emelnek, és bejelentik, hogy vége van. A másik lehetőség pedig az lett volna, hogy kicsit csökkentik a kamatemelés mértékét, de még decemberig elhúzzák annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy valóban érdemes leállítani a kamatemelést. Akkor is nagyon sokan azt gondolták, gondoltuk mi is, hogy a második megoldás lett volna az ideális. Paradox módon most kisebb lenne a kamat szint, hiszen Ugye csökkentette volna a egybank a kamatemelési ütemet, és mégis azt gondolom, hogy egyébként a kisebb kamatszint mellett is a forint átfolyama az viszont erősebb lenne, hiszen ezzel, hogy a ezt bejelentette, hogy egy. Több kockázatot is futó magyar gazdaságban nem lesz több kamatemelés, ez felbátorította a spekulásokat, a forint gyengülésére játszó piaci befektetőket, és ez bizony ilyen szempontból, hát nem is azt mondom, hogy végzetesnek bizonyul, de olyannak, amiből egyelőre nem látszik, hogy hogy tör ki a forint. Ugye azért fontos azt látni, hogy azért az ilyen országoknak azért a, a forint piaca, a devizapiaca az nagyon gyakran azért alapvetően külső folyamatok alapján meghatározott, és itt egy reményünk talán lehet az, hogy ugye külföldön is nagyon erős az inflációs félelem, és itt kaphatunk külföldről segítséget, hogyha ez a globális félelem eltűnne, és a fejlett országok kötvényein nem emelkednének ennyire a kamatok, mondjuk elkezdenének esetleg kicsit csökkenni, az nyilván egészen más fénybe helyezné a forint átfolyamát is. Ugye nálunk most már gyakorlatilag 10 éves lejáratig mindenhol az állampapír hozama az 10% fölötti, tehát folyamatosan emelkednek azok a hozamok, amiket ki kell fizetni a befektetőknek a magyar gazdasága a magyar állam részéről. Ez nem egy egy kellemes dolog, és még így is a forint gyengülésével jár az egész történet. Ha esetleg a külföldi hangulat fordulna, akkor tudna szerintem, azt beszövetkezni, hogy különösebb banki monetáris politikai hazai lépések nélkül is
1: megállhat. Ha és esetleg, és talán, és ez nekünk már nincsen semmi közünk. Ilyenkor azt szokták csinálni a bankok, hogy a devizatartalék eladásával ö, vásárolnak fizetőeszközt jelesen. Most akkor nekünk forintot kellene vennünk a piacon, de hát nekünk nincs annyi devizatartalékunk, hogy ezt kockáztathassuk, ha jól sejtem.
5: A cseh Egy Bank az elmúlt egy hónapban annyi devizatartalékot égetett el a koronavédelmébe, amennyi a mi teljes magyar devizatartalékunk. Tehát ugye nálunk ehhez képest sokkal kisebb a devizatartalék. A magyar monetáris politikában nincs is akkora hagyománya a nagyon erőteljes devizapiaci intervencióknak, tehát devizatartalékon keresztüli általámerősítésnek, és nincs is rá valóban olyan nagyon jelentős devizatartalékunk. Ugye ennek két oka van, az egyik az, hogy nem jön most az uniós forrás, és az uniós forrásból jönne nagyon sok deviza be a jegybank mérlegébe, a másik pedig az, hogy azzal, hogy a rengeteg devizát kell kifizetni importba a magyar gazdaságnak az óriási mértékben megdágult energiáért, ez azt jelenti, hogy azért összességében olyan nagyon-nagyon sok deviza, nincs is a gazdaságban. Amikor kimegyünk és a forintunkért kérünk eudót, hogy aztán megversük belőle az egyre drágább gázt, azzal tulajdonképpen ugye folyamatosan értékeljük le a forintot. A jegybank nyilván vigyáz arra, hogy hogy a devizatartaléka azért megmaradjon, és hiteles maradjon az, hogy neki még elég devizatartaléka van egy erőteljesebb spekulációs támadás ellen, és ezért ugye nem tudja úgy védeni olyan agresszíven védeni a forintot, mint ahogy védték mondjuk a az Ebből Az módon. következik,
1: hogy megyünk a 450 felé.
5: Mint említettem, ugye most egyelőre két, két eset lehet, ami, ami ezt megállítja. Az egyik az, hogyha jegymunk vesz egy nagy levegőt, és azért erős romlás mellett azt mondja, hogy visszaállítom a kamatemelési ciklust. A másik lehetőség az, hogyha a külföldön fordul jelentősen a hangulat, ami az inflációt illeti, és hát hogy a harmadik az, ha mégis csendben elkezd intervenálni a jegybank, bízva abban, hogy ez elég gyorsan fordítja meg ahhoz a hangulatot, hogy még ne kelljen nagyon sok devizatartalékot elégetni hozzá. A következő néhány napban valószínűleg ezeknek a kombinációit fogja mindenki nézni, hogy bekövetkezik-e valamelyik ahhoz, hogy itt a, a, a forint elleni nyomás az egy kicsit enyhüljön.
1: Moder István, köszönöm szépen!
0: Köszönöm én is. Szirit ja. EFM, 92 9. A nagy hangja.
2: Az LMP az önkormányzatok álláspontját kéri a szélerőművek telepítéséről. A párt önkormányzati képviselői saját településeiken határozati javaslatokat nyújtanak be arról, hogy a lakott területekhez 12 km közelebbre is telepíthessenek szélturbinákat, szélerő műveket. Vendégünk tetlákörs. Érd alpolgármestere, az LMP elnökségi tagja.
1: Itt a kérdés nyilván az, hogy ezzel felül lehet-e a kormány akaratát és elhatározását, nem utolsó sorban a jogszabályokat. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Tehát modellezzük akkor ezt, hiszen ön érd alpolgármestere. Érd város önkormányzata úgy dönt, hogy már pedig érd megengedi, hogy a szélerőművek 6 kilométerre, 8 kilométerre is legyenek akár a lakott területektől. És akkor mi van? Lehet
7: Hát ez tulajdonképpen mindenek előtt egy elvi állásfoglalás, egy településnek arra adnánk meg a lehetőséget, hogy egyértelműen jelentse ki, hogy nem ért egyet a kormány álláspontjával, ugyanis 2016 óta az a szabályozás van életben Magyarországon, hogy a települések beépíthető területének határától 12 km-belül lehetetlen célerűművet telepíteni. Ez egy nonsens elképzelés, ez Európa-szerte teljesen más megítélés alá esik és ezügyben szeretnénk elmozdulni. Nyilván a jogszabályi hierarchiát egy, egy önkormányzati döntés nem fogja tudni felülírni, viszont abban, abban a szempontból egy nyomásgyakorlásnak, egy jelzésnek, egy, egy állásfoglalásnak kiváló, meg egyébként ezekben a határozatokban, bele lehet foglalni, hogy milyen úton módon lehetne azt elérni, hogy a települések hozzájárulhassanak ahhoz, hogy 12 km-nél közelebb is telepítésre kerülhessenek széleművek a beépíthető területük határától.
1: Gondolom érdeklődtek az önkormányzatoknál a fogadókészség felől mit mondanak alapvetően nyitottak arra, hogy szélturbinák színesítsék a tájat?
7: Hát én úgy gondolom, hogy aki a jelenlegi energiaválságban továbbra is ellensége kíván marad lenni a megújuló energiáknak, az nem jár jó úton. Azt azért fontos tudni, hogy egy ma átlagos 80-120 méter magas szélkerék, például egy 4000 fős település, egy 4000 fős közösség áram igényét nagyjából teljes egészében tudja fedezni. Egy, darab, el, egy darab szélkerék? Egy darab, egy darab, hogyha ez kiegészül napelemmel, kiegészül földővel, akkor pedig már egy olyan energiaközösségről tudunk beszélni, ami tulajdonképpen ön vált.
1: Azt gondolom, hogy erre minden polgár azt mondaná, hogy igen, mi az ellenérv.
7: Hát ugye a szokásos ellenérvek egyrészt a zajterhelés, még egyet visszalépnék, azért szélerőművet azt tudni kell, hogy mindenhova nem lehet telepíteni természetesen. Egyrészt nagyon pontosan kell ismerni a telepítési helynek a szélviszonyait. Új elég gyakran, elég erősségű szél az adott helyen. Nincs a természetvédelmi terület a közelben. Van-e olyan védendő tájkép, amit zavarhat? Nehogy isten reptér van-e a közelben. Meg még van néhány szempont, tehát minden egyes pontja Magyarországnak nyilvánvalóan nem alkalmazható. De, hát, nyilván, de Magyarorszínűleg...
1: ez egy szakma, tehát ezt meg lehet így, tervezni. Pontosan.
7: Ez pontosan így van. Ehm, és egyébként ez a határozat pont erről, erről is szólna, hogy a települések felkérik a kormányt, hogy <kül> egyébként a település rendezési <kül> szabályokat, település rendezési körülményeket alakítsa abba az irányba, hogy ez a 12 kilométeres szabály ez át hidalható legyen.
1: Nem szoktunk erről beszélni, pedig tök nyilvánvaló érd egy nagyváros. Például érd környékén, ezt hogy lehetne megoldani? Erre vannak adataik?
7: Hát érde egy viszonylag szerencsétlen helyzetben lévő város ebből a tekintetből. Nekünk nagyon-nagyon kevés a külterületünk. Méterre most fejből nem tudom megmondani, de mondjuk a déli területeinken el tudnám képzelni, hogy a lakott területektől kellő távolságra, amit az előbb azért nem, nem hangatnám el, hogy ennek zajterhelése van, nyilvánvalóan van. Ez a, talán a leggyakrabban elhangzó érv egy normál állapotában működő szélturbina 50-60 decibellel működik. Ezért kell egy megfelelő védőtávolságot biztosítani a lakott terület és a szélerőmű közé. Ez egyébként az európai normák szerint, a legszigorúbb szabályozás szerint is egy olyan másfél kilométer tud lenni. Egy másfél kilométeres távolságban már egyáltalán nem zavaró ezeknek a működése. Nekünk egyébként méterre van a lakott területünktől másfél kilométerre, a külterületi területünk. Azért itt az agglomerációban nyilván ez nehezebb, ez egy lényegesen bonyolultabb kérdés, mint azoknál a településeknél, ahol lényegesen szellősebb a település háló, hálózat.
1: A parlament elé kerül minden esetre a szélerőművek létesítési tilalmának feloldásáról szóló határozati javaslat, ha az önkormányzatok is nyomást gyakorolnak, lehet ebből valami. Tettlákörsért alpolgármester az LNP elnökségi tagja volt az imént a vonalban. Köszönöm szépen ennek, viszont hallásra. Én is
0: köszönöm, szép napot. A műsorvezető Róna Iegon.
1: Pontosan 8 óra 6 perc van kedd reggel, október 11-e. Jó reggel! kívánok, vagy most már jó napot azonnak, akik korán keltek. Azt mondja az alkotmánybíróság, hogy valóban nem lehet kötelező az óvodáztatás, kivéve az utolsó évet az iskola előtt. Erről fogunk beszélni a TASZ jogászával, mindjárt ez egy új információ, és szerintem sok ovis szülő lélegzik fel, vagy nem, mert lehet, hogy éppen neki számára az ovoda lenne a legjobb megoldás, majd ez ki fog derülni. Nyilván. Kinek, kinek a saját életéből. Orbán Viktor új kőolajvezeték építéséről egyezett meg Szerbiával. Szerbia nem kifejezetten nagy kőolaj exportőr, éppen ezért kérdés, hogy ez mi végre van megtudjuk talán, és kell félnünk népszámláláskor megadni az adatainkat. A KSH volt elnöke Mellár Tamás, aki ma a párbeszéd országgyűlési képviselője, de még emlékszik arra, hogy mi hogyan van, így aztán felhívjuk és megkérdezzük tőle. Demeter Szilárd meg azt mondja, hogy túl sok a kulturális intézmény, ezeknek egy nagy részét be kéne zárni, azaz racionalizálni, hú, ez nehéz szó, kellene a kulturális eléréseket különböző településeken, mert nem kell annyi egyszerűen. Na, fogom kérdezni Hiller Istvánt, az MSP országgyűlési képviselőjét, korábbi kultusminisztert. és beszélünk arról, hogy megvolt az ebés elejtezők sorsolása. ugye van a némi fociláza válogatott szereplését követők körében, megvannak a válogatott ellenfelei, mit szól hozzá a szakember Pajor Gyulai Lászlót, fogom kérdezni. Így leszünk ebben az órában, remélem, hogy talál mindenki magának való tartalmat, figyeljenek ránk. Spirit FM 92.9 a nagyváros
0: hangja.
2: Az Alkotmánybíróság elfogadta a Tasz érveit, és lazította a kötelező óvodáztatás alóli felmentés szabályain. A testület kimondta, hogy a négy és öt éves kor közötti gyerekeket akkor is fel lehet menteni az óvoda kötelezettség alól, ha korábban már jártak óvodába. Ennek jelentőségéről Takács Ádámot, a TASZ jogászát kérdezzük. Jó
1: reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye ennek az előzménye az, hogy egy szülőnek megtagadta a kormányhivatal a kérelmét, mi szerint is, hogy a gyerekét a második évben nem vinni óvodába, mert nem sikerült jól az első.
8: Így van, így van, egy ügyfelünk keresett, meg minket e-mailen keresztül érkezett hozzánk, és ezt panaszolta, hogy ő benyújtott az eljáró járási hivatalhoz egy kérelmet, amiben szerette volna, szeretett volna szülőként azzal a jogával élni, hogy megválassza azt, hogy milyen nevelést adjon a gyerekének, és kérte, hogy a gyerekét egy, azután, hogy az első év nem, nem sikerült úgy, ahogy szerették volna, a második évében, 4 és 5 éves korak között mentsék fel az óvodakötelezettsége óvoda kötelezettsége alól. Ugye a magyar jogszabályok szerint az, aki betölti a harmadik életévét, azonnantól kezdve óvodaköteles, köteles, azonban lehetséges ezt kérelmezni. A szabály az úgy szól, hogy három és négy éves kora között kérelemmel lehet ezt ezt kérelmezni, majd újabb kérelmére négy és öt éves kora között is lehet kérelmezni. Ez az a szabály, amit teljesen félreértelmezett a járási hivatal, és azt mondta, hogy csak akkor lehet, ha már korábban három és négy éves korak között megtették ezt. Végül a bíróság segítségével az Alkotmánybírósághoz fordultunk, akik valóban kimondták azt, hogy nem szükséges ez a korábbi kérelmezés.
1: Ugye itt a védendő érdek az, ami mindig kérdéses, és hát ebben az esetben is ez volt igazából az, ami a felvetést megalapozta. Mi az Igen, elsődleges érdek?
8: Így van, így van. A, a minden egyes alkalommal, amikor egy ilyen ovoda felmentéssel kapcsolatos kérdésekről van szó, a gyerek legjobb érdekét kell figyelembe venni. Tehát az állam másodlagos szereplő ebben a történetben azt mondjuk, hogy a a szülő az, aki megválaszthatja a gyermeknek adandó nevelést. És hogyha ő úgy gondolja, mert ő ismeri a gyereket nyilván, hogy a gyerek még nem nem áll készen az óvodára, akkor, akkor ő gyakorlatilag bemondásra kérelmezheti ezt a dolgot, és az államnak kell azt bizonyítani, hogy a gyereknek nem áll a legjobb érdekében az, hogy otthon maradjon, és a szülő szülő által választott más nevelési formában legyen a három és négy, vagy akár négy és öt éves korak között. Egy
1: picikét lehorgonyozhatunk a szülőneveléshez való jogához? Jogánál? Azért kérdezem, mert ugye itt van a, a három éves kori kötelező ovodáztatás. És akkor itt jön a következő kötelezettség, a gyerek hat éves kori kötelező iskoláztatása, ami a legtöbb szülő számára, vagy nagyon sok szülő számára, ugyancsak egy ilyen vörös vonal, mert hogy mi az, hogy helyettem, más fogja eldönteni, hogy a gyerekem alkalmas-e, érette akar-e, lehet-e, hogy iskolás legyen?
8: Igen, és viszont bár sokkal szigorúbb szabályok szerint, de ebben az esetben is lehetséges az óvodahalasztás. Szóval volt egy nagyobb lazítás még 2021-ben, amikor az alkotmánybíróság már kimondta azt, hogy hogy valóban a, a, a fülőkérelmét csak akkor utasíthatja el ilyenkor az állam hogyha az tényleg bizonyíthatóan nem áll a gyerek érdekében. Tehát itt nem a szülőnek kell igazából egy ilyen bizonyítékot kell hozni, hanem az államnak kell ellenbizonyítékokat hozni a szülővel szembe. Ez igaz, mind az óvodá óvodai nevelésnél, és mindez igaz a közoktatásban, tehát az iskolába belépésnél is.
1: Tehát, ha jól értelmezem, ez az iskola érettségi vizsgálat, amire ilyenkor kötelezik a szülőt, ez voltaképpen ebben a formában nem is állja meg a helyét, mert azt akkor kérhetném én, hogyha én magam lennék bizonytalan, de erre én nem vagyok köteles, ha úgy döntök, hogy a gyerekem hat évesen és egynaposan nem menjen iskolába?
8: Hát itt minden esetben meg kell vizsgálni a körülményeket. Ezt, tehát nem lehet általánosságban mondani, mindig meg kell vizsgálni azt, hogy a gyerek egyedi körülményei, családi helyzete mit indokol. Tehát nem lehet egy általános. Na szabályték. de hát most
1: mondta, hogy itt a szülő dönthet. Tehát az, az állam lehet az, aki kételkedik a szülő döntésében, de a szülői az elsődleges döntés. Tehát én azt mondom, hogy az én gyerekem már pedig nem megy most iskolába. Akkor hát mi van? De...
8: Lehetősége van ilyenkor egy kérelmet beadni az oktatási hivatalnak, aki ezt utána meg fogja vizsgálni ezt a kérelmet, és ők fogják ezt eldönteni.
1: És hogyha ők azt mondják, hogy már pedig megy,
8: akkor a szülő, hogyha nem ért egyet ezzel a döntéssel, akkor közigazgatási pár tud indítani, amiben meg fogják vizsgálni az összes körülményt, és a bíróság fog végül dönteni arról, hogy szükséges-e megváltoztatni ezt a döntést.
1: Akkor bár az alkotmánybíróság kimondta, de a gyakorlat mégsem az, hogy én dönthetek, és legfeljebb az állam vitatkozik velem. Én dönthetek, és kérvényezhetek, és az állam azt csinál, amit akar. Ha akarja, megtagadja. Hát ha jól értem, ez ennyi.
8: Nésze a törvény leped, a törvény direkt nagyon tágan fogalmaz, azért, hogy minden ilyen élethelyzetet bele tudjunk ebbe az egész, helyzetbe így szuszakolni. Tehát azt mondja, hogy a gyerek családi körülményei sajátos helyzete. Nyilván nem fog felsorolást csinálni, hogy nem tudom, beszédképessége, vagy azt, hogy pelenkázni kell még, vagy ilyen helyzeteket, mert nagyon sok lehet ez a nagyon sokféle helyzet lehet, amit ide be lehet vonni. És, és hogyha nyilván a szülő nem elégedett azzal a döntéssel, amit az állam ilyenkor hoz, akkor akkor neki ezt valahogy vitatnia kell, és hát ennek egy módja van, hogy fellebezi ezt a döntést.
1: A kötelező ovodáztatás intézménye mennyire vált be, mennyi olyan igény érkezik önökhöz, vagy mennyiről tudnak, mennyi vitás esetről tudnak, amikor megpróbálják a szülőkre ráerőttetni a kötelező ovodáztatást, miközben ők egyébként kézzel tiltakoznak, mert ugye van egy-egy ítélet, de hát nyilván ez a jéghegy csúcsa.
8: Uh, igen, hát hozzánk évente jó pár ilyen érkezik, és mi is nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy uh, mennyi eset uh, történik, ezért mégis a tíz legnagyobb ilyen lakosságú számú járási hivatalhoz adatigényeket adtunk be, és azt láttunk, hogy, hogy azért az esetek nagy többségébe, tehát nem olyan nagy a szórás, ilyen 80-80 és 100%-os között ilyen sikerrátával dolgoznak amúgy azok, akik ilyen óvodahalasztási kérelmet benyújtanak. Legalábbis a 2020 21 22 es évre vonatkozóan erre vannak adataim. Ez
1: voltak éppen azért elég magas arány. E, azt gondolom, hogy minden ilyen Eset egy jogász számára sikerült, úgyhogy gratulálok a győzelemhez. Takács Köszönjük Ádámot, a TASZ jogászát hívtuk fel, hogy megtudjuk, hogy mi a helyzet az a ügyében. Minden jót?
0: Viszont hallásra köszönöm szépen!
1: Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Orbán Viktor új vezeték építéséről állapodott meg Szerbiával. Legfeljebb két év alatt építenék meg a 128 km-es vezetéket, amely feltehetően újvidék és algyő között húzódna. A telefonnál Feszman Balázs, energiapiaci szakértő, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi küldünk
2: kőolajat majd
1: Szerbiának, vagy Szerbián keresztül mi kapunk kőolajat?
8: Ebben az esetben úgy
9: tűnik, hogy mi fogunk küldeni Szerbiának, ha ez a vezeték megépül.
1: Hát mert nekünk annyi van, mint látható például a, a MOL működéséből és problémáiból.
3: Én azt gondolom, hogy ez a vezeték, ez
9: azzal a célral fog megépülni, ha megépül, nyilván majd ugye most a bejelentést történt meg róla, hogy Szerbia is hozzájusson az orosz vezetékes kőolajhoz, ami egyébként most Szerbiába Horvátország felől a megy, és ez a horvát irány a szerbeknek a továbbiakban már nem lesz elérhető, legalábbis olyan áron nem lesz elérhető, mint eddig. Tehát szerintem ez, az, ez egyébként egy szerb érdek, hogy innen kapjanak. Hát az, hogy mennyi, mennyi jön ezen a csövön, ami Magyarországon át megy, ez nyilván majd az orosz szállításoknak a kérdése lesz. Na ez a másik,
1: amit érdemes feszegetnünk szerintem, tehát ugye most volt Orbán Viktor Németországban tárgyalni, hogy nyilván az orosz függés előkerült, és Magyarországnak az Oroszországgal való kapcsolata nyilvánvalóan téma volt azért, ezek a szivárgó félmondatokból, erről a tárgyalásról nagyjából kiderülnek. Mi hosszú távon változatlanul a jelek szerint Oroszországra akarunk támaszkodni földgázügyben, jól érzem?
9: Igen, úgy tűnik, hogy, hogy mind földgáz, mind kőolaj ügyben továbbra is az a magyar álláspont, hogy az eddigi vezetékes források jelentik a főellátását Magyarországnak. Itt egyébként tenni az olajvezetéknél a történet annyi, hogy Oroszországgal szemben az Európai Unió elfogadott egy szankciót, amit decembertől hatályba lép, és a tengeri szállítás olajra vonatkozik. A kontinens közepén lévő négy ö, ország, Magyarország mellett Szlovákia, Csehország, nem is tudom, ki a negyedik most egy kapásból, az felmentést kapott ez alól, pont azért, mert az ellátás itt nagy részt vezetéken történik. Viszont Szerbia meg korábban a Horvátország felőjövő vezetéken kapta az olajat, ahova meg tengeren jutott el, tehát így a szerveknek már nem lenne hozzáférhető ez az orosz olcsó olaj. És hát nyilván igen, ahogy ahogy az elhangzott, a magyar politikai, én úgy látom, továbbra is alpa gondolkodik, hogy hosszú távon is ezek az orosz források
1: elérhetők. Ezek elérhetők lesznek, ez már tudom, hogy politika és nem gazdaság, meg, meg egyáltalán nem az ön szakterülete, de mégiscsak az ember azon gondolkozik, hogy miközben az történik, ami történik tőlünk keletre, és olyan szankciós politika van a világban, mint amilyen, hogyan lehet az, hogy mi egy sziget akarunk lenni egy olyan óceánban, ami nem hajózható?
9: Nehéz kérdés, és valóban nem mernék semmit mondani, hogy ez bajon elérhető lesz, vagy nem egyetlen tény, pedig érdemes elmondani, hogy hiába van egyre elképesztőbb háború Ukrajna és Oroszország között, még mindig ilyen földgáz Ukrajna felől az orosz vezetéken.
1: Hát ez nyilván mindenkinek érdeke, az ukránok is pénzt keresnek ezzel, meg az oroszok is.
9: Pontosan, tehát hogy igazából ezért is nehéz erről bármit mondani, mert hogyha ebben üzlet van, akkor akár még egy háborús helyzetben is elképzelhető, hogy ezek a vezetékek.
1: Na jó, de erre Ilyen. meg azt mondom, hogy az északi áramlat vezetékekben is üzlet van, aztán mégis látjuk, hogy mi történik a Igen. körül, és mi történt konkrétan a, a vezetékkel magával.
9: Így van, és ezért is nem mernék semmit mondani ezzel kapcsolatban, mert ezek sokkal inkább azt gondolom, hogy geopolitikai kérdések. Tehát az, hogy kinek milyen érdeke fűződött az északi áramlathoz, vagy annak hiányához, ez szerintem kevésbé energia piaci üzleti kérdés, mint inkább ilyen stratégiai kérdés. Azért azt nem ezt nem szabad elfelejteni egyébként, hogy annak idején Magyarország sem lelkesedett azért, hogy megépüljön az északi áramlat, hiszen azt, aki itthon piacot elemzett, azt mondta, hogy ez nekünk nem lesz jó, hogyha Oroszország Németországgal közép-európát megkerülve külön üzletet köt, és majd Oroszország helyett innen, ez a Németország lesz nekünk a fő gázellátónk. Ezzel együtt persze nem azt akarom ezzel sugallni, hogy bármi közelet van a bár egy közép-európai mert ahhoz, hogy most már nincs ez a nyellatási vonal, csak hogy ezek szerintem nem tiszta üzleti kérdések, hanem sokszor, sokszor legalább annyira ilyen politikai, geostratégiai kérdések is játsznak.
1: Ez a kőolajvezeték Algyőtől Szerbia irányába ez üzleti kérdés, vagy politikai?
9: Én szerintem mind a kettő. Tehát üzleti abban a tekintetben, hogy nyilván a tranziton Magyarország pénzt tud keresni, tehát hogyha Magyarországon keresztül olajáramlik Szerbiába, az üzletileg egy jó lehetőség a Molnak. Tehát, hogy ez, ez egészen biztosan üzleti rész. E, azt meg nem tudom, hova tegyem, hogy üzletie vagy politikai, vagy valahol a kettő között, hogy egyébként, hogyha ezen a csövön még rajtunk kívül más is van, akkor valószínűleg az ellátó, tehát az orosz oldalnak is nagyobb érdeke, hogy ez a csülön működőképes legyen. És akkor már megint az, De, az, az, orosz, az orosz érdek. A baráti ország van a végén, mert azért ezt sem felejtsük el, hogy a Szerbia és Oroszország között nagyon speciális mokcsolatok
1: Hát igen, ezt így is lehet mondani. Kérném a véleményét röviden még egy másik ügyben, a gázárak ügyében. Mint hogyha azok a gázárak, azok eléggé hajlékonyan lennének alakíthatóak, hogyha az egyik a megrendelő, vagy a másik itt a Debreceni önkormányzat ügyéről van szó, ahol sikerült egy rendkívül jó kedvező árat kialkudni az mvm miközben mondjuk a dorogi önkormányzat meg éppen a csődöt próbálja elkerülni azzal, hogy nem lesz fűtés.
9: Nagyon nehéz egyébként egyedi árakat kommunikálni, mert az az igazság, hogy minden részét ismerni kéne mindegyik szerződésnek, hogy ki, ki mire kér pontosan ajánlatot. Nyilván én azért bízom abba, hogy akik áraznak az mvm nél azok, azok üzleti alapon áraznak, és nem az alapján, hogy, hogy egy-egy város vezetését mondjuk vagy városadat kiadja? Hát ezt nem tudom,
1: a debreceni önkormányzat annyiért kapja gyakorlatilag, hogy ha 40 forint különbséggel, mint a lakosság.
9: De mint a lakosság a nem az igen igen. igen, igen. De, bocsánat, de szerintem tehát, ezzel de... azért
1: kiegyeznének sokan a piaci szereplők közül.
9: Biztos, hogy van olyan, aki kiegyezne, meg biztos, hogy van egy kis sírne ezek közül, mert én láttam mindkét színű önkormányzatot, minden színű önkormányzatot, aki még ennél is jobb árat kötött korábbi tenderrel. Tehát én azt gondolom, hogy így ezt nagyon nehéz minőségteni, hogy összehasonlítunk két darab önkormányzatot ebben a tekintetben, ami, amiben én tényleg csak bízni tudok, meg remélem is, meg azt gondolom, hogy hogy így is működik egyébként az MVM, nél az a csapat, aki ezeket az árazásokat végzi, hogy én nem hiszem, hogy ebben ilyen politikai telefonok
1: működnek. Jó, akkor viszont egy szakmai kérdés, hogyha 500 forinttal kapja a köbméterét drágábban Szentendre, mint Debrecen, már pedig így van az ajánlatok alapján, akkor annak lehet szakmai magyarázata?
9: Akkor lehet szakmai magyarázata, hogy eltérjelögi a felhasználás. Tehát akkor igen. Akkor lehet. De ezért is mondtam azt, hogy én nem mernék anélkül, hogy ismerném ezeket a kiírásokat, és, és ismerném azt, hogy pontosan ki milyen célokra, milyen arányban kívánja ezt a gázt felhasználni, hogy, hogy abba belemenjek, hogy, hogy ez indokolt, vagy nem indokolt lehet szakmai magyarázata, egyébként annak is lehet szakmai magyarázata, hogy konkrétan ki melyik napon kötötte meg ezt a szerződését, bármilyen furcsa, de például aki augusztus végén kötött szerződést, akkor 330 euró volt a gáznak a tőzsdei ára, most meg, ma reggel meg 114 euró, tehát hogy óriási különbségek vannak egyébként a nagykereskedelmi gázpiacon is, tehát... Minden nap szinte azzal szembesülünk, hogy két kétszámjegyű az ármozgás, hol fölfelé, hol lefelé. Most az utóbbi napokban egyébként éppen erősebb volt a lefelé irányuló trend, tehát a, a hét elején már 100 euró alatti gázárakat is láttuk néhány napon a tőzsdén. Én azt gondolom, hogy ebbe, tehát ezért nagyon nehéz ezeket a híreket kommentálni, mert ezt mind tudni kéne. Melyik napon zárták?
1: Értem, összetett. Tendett,
9: és nagyon összetett, tehát hogyha ugyanazon a napon, ugyanolyan felhasználásra, kértek ajánlatot, akkor azt gondolom, hogy nem lehet ekkora, vagy nem indokolt az eltérés. de hogyha mondjuk akár csak egy hét eltelt a két tender között, akkor bőven lehetséges, hogy egyszerűen a nagykereskedelmi ármozgások magyarázzák. Tehát most az előtt mondtam azt, hogy például ezen a hét elején 97 euró volt a Magyar az ár, egy héttel előtte meg 198 euró, tehát hogy fele.
1: Hát akkor ilyen kórta. esetben meg újabb árejánlatot kell kérni, és hát akkor hátha? Igen, próbáljuk.
9: és itt van az, hogy, hogy egyébként egyetőbb felhasználó, most már állami szervek, meg önkormányzatok is már nem is annyira fix árat kértek a gázra, hanem követett árat, pontosan azért, mert, a, mert jelenleg annyira hektikus a piac, hogy egy fix ár az sokszor sokkal drágább tud lenni, mint az, hogyha valaki egyébként a piaci ármozgásokat elvállalva, egy tőzsdei árindex. Azt azért
1: tegyük hozzá, a lakossági árakat ez viszont ilyen módon nem befolyásolja, mert ez egy másik történet. Felsőmbarlás, köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Spirit
2: 92.9. A nagyváros hangja. Már zajlik a 2022-es népszámlálás, azonban sokan skeptikusak és aggódnak, nehogy visszaéljenek az adataikkal. Hogy van-e okunk ettől tartani, arról Melár Tamást, A párbeszéd országgyűlési képviselőjét kérdezzük, aki a 2001-es népszámláláskor a Központi Statisztikai Hivatal elnöke volt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Lehet mondani, hogy ez egy másik időszak volt. Nem volt ilyen digitalizáció, nem volt ilyen a közhangulat, nem volt ilyen a demokrácia kép, és így tovább, és így tovább. De mégis. Amikor valaki odaül mondjuk a számítógép elé, vagy kinyitja az ajtót a számlálóbiztosnak, mitől kell és mitől nem kell tartania?
10: Igen, hát kicsi igaz, hogy egészen más időszak volt 2001-ben, ugye ott, ott azért még nem lehetett digitálisan kitölteni ezeket a, a dolgokat, tehát most azért nyilvánvalóan e-, e tekintetben könnyebb lesz, de azért azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a 2001-es felvételnél nem kellett nevet írni, tehát ott a lakcímekre történt az összegyűjtés, és ez önmagában egyébként egy nagyon fontos biztosíték volt, hogy abban az időszakban eh, nekem egyeztetnem kellett eh, akkor a nagyon szigorú adatvédelmi biztosan Majtényi Lászlóval, és eh, így tudtunk megegyezni, hogy, eh, hogy itt olyan szenzitív kérdésekről és olyan típusú dolgokról van szó, amivel könnyen vissza lehet írni, és történelmileg látható, ugye, mert hogy eh, a, volt itt a 41-es, az 1941-es eh, számlálási adatokkal való eh, visszaélés, ugye, a kitelepítések és más ö, egyéb ö, ö, politikai tortúrák miatt, hogy, hogy, hogy ezt nem szabadna tenni, és sajnálatos módon most, ö, és nem is értem, hogy miért, milyen indokból kellett ö, az, hogy, hogy, hogy ö, ha valaki elkezdik kitölteni ezt a évet, akkor, akkor az ő saját nevét is. Ö, Pontosan az okmányoknak megfelelő oda van írva kell kitölteni, illetve a vele egyháztartásban élőknek a nevét is, ami, ami egyébként szerintem egy, egy komoly veszélyforrást jelent.
1: Vissza lehet élni ezekkel az adatokkal? Hogyha valaki egyfajta adatbázist akar magának bizonyos szempontok alapján építeni, akkor ezek az adatok arra megfelelők?
10: Én ezt el tudom képzelni egyébként, hogy vissza lehet vele élni, mert ugye azt ígérik az adatfeldolgozók, hogy az adatfelvétel után egy egyedi azonosítót adnak majd ennek az adott fájnak, amit mi kitöltünk, és az ugye akkor nem lesz összeköttetésbe azzal a lakcímmel, ami van. Hát ez ez kétségkívül így van, tehát a a lakcímmel nem, de, de magának a van benne az embernek a neve, tehát hogyha valaki ezekhez az egyetli adatokhoz hozzá tud ö, ö, jutni, és az sajnálatos módon elképzelhető, akár a, akár a feldolgozás során is, mert nyilvánvalóan akársá külső segítséget vesz igénybe a, a, a feldolgozás magára az összegyűjtésre feldolgozásra, csak később időszakba is. Én ezt könnyen el tudom képzelni, mert egyéb iránt pedig semmilyen más indokot, én nem látok arra, hogy miért kell nevet fölvenni.
1: De hiszen... miért kell például a munkahelyemet beírni? Hát az miért fontos adata egy statisztikához?
10: Így van. Tehát tehát pontosan pontosan be kell írni a a munkáját, és ezeket szasókat, mert úgy elég azt beírni, hogy hogy hány perc alatt ír be az ember a munkájére, mert itt arról van szó, hogy makrogazdasági vagy vagy társadalompolitikai szempontból az a fontos, hogy hogy azon a területen milyen típusú emberek élnek, azoknak milyen szokásaik vannak, milyen jövedelmi helyzetük lehet, vagy, vagy ehhez hasonló dolog, ugye? Hogy, hogy erre vonatkozólag lehet, vagy milyen egészségi állapotban vannak lehet különböző politikákat beiktatni. De ebből a szempontból abszolút nem, nem lényeges kérdés, hogy ott Kis József, vagy Nagy Péter, vagy Kovács János lakik.
1: Azért az irányban nyugtasson meg minket, hogy a törvény tehát ha induljunk ki abból, hogy itt mindenki betartja a törvényeket, a ksh hát például kötelezik arra, hogy ne, le- ne lehessen semmiféle olyan megkeresés, amire ő személyes adattal válaszolhat.
10: Igen, ez, ez kicsik így van, tehát a, tehát a törvénybe be ez a törvényesen nem lehet, tehát csak agregált adatokat ö, ö, adhat közre egyébként a kárs, ami azt jelenti, hogy hogy legalább 8-10 címet, vagy talán még annál is több címet össze kell agregálni, tehát össze kell vonni, és erre vonatkozóan lehet adatokat adni, ami egyébként nyilván elemzésre használható, de abból nem lehet visszakövetkeztetni, hogy az adott címen az adott személy az tulajdonképpen milyen paraméterekkel is bír. És
1: akkor visszakagyarodunk ahhoz, hogy na de akkor minek kell megadni a nevemet?
10: Hát ez az, ez, az, ez az egyébként, ez a kérdés áll fent végig az egészben és e, itt egyébként az a félő, hogyha ugye most ők, ők nevet kérnek, és egyébként a vele egy háztartásbérüknek, és pontosan a nevét kérik, kitöltöttem ezt a kérdélet, tehát e, e, tudom és láttam, hogy ez hogy, ez hogy néz ki, e, akkor az elképzelhető sok embert majd el fogja tántorítani e, az, hogy válaszoljon azokra a a pontos kérdésekre, bár nem kötelező kérdések, mert ugye szenzitív adatokról van szó, amelyek az egészségügyi állapotára, a vallási hovatartozására és a nemzetiségi hovatartozására tartozik, és ebből következően egyébként egy csomó fontos információtól fog majd elesni a, a döntéshozok. Kében sokkal
1: bátrabbak vagyunk, hogyha nevet nem kell csatolnunk van, ahhoz, az, az, hogy hogy gondolkozunk éppen a világról, vagy milyen egész állapokban vagyunk.
10: és egyébként nyilvánvalóan problémák, de éppen ez volt 2001-ben a díl, hogy hogy, hogy azt mondtuk, hogy oké, okay, nevet nem veszünk föl, de hadd legyenek ezek a szenzitív kérdésekben, nem, mert ezek fontos kérdések az egészségügyi állapot, vallás, stb. És tulajdonképpen így sikerült ezt megoldani. Most nem értem egyébként, hogy miért léptünk vissza, miközben a technika rengeteget fejlődött azóta, tehát, tehát sokkal könnyebben lehetne az adatokat összegyűjteni és fölvenni nélkül.
1: Köszönöm, hogy ezeket a felvetéseket megosztotta velünk, érdekesek, aztán kiki ki maga eldönti, hogy meddig nyújtózkodik egy ilyen kérdőív kitöltésekor, mi az, amire még válaszol, ha már nem névtelen, és mi az, amire nem. mellártamással beszélgettünk, Én... a párbeszédországgyűlési képviselője volt KSH elnök. Én is köszönöm köszönöm viszontállásra!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója a hiradó.hu-nak azt nyilatkozta, hogy túl sok a kőszínház, a független színház és filharmonikus zenekar. Fentarthatatlan és túlburjánzó kulturális intézményrendszerünk van, amit mindenféleképpen racionalizálni kell. Hiller Istvánt, az MSP országgyűlési képviselőjét kérdezzük, hogy mit gondol
1: erről. Vannak ilyen szent tehenek minden város számára, ilyen a kórház, amiből nem akar engedni, neki legyen saját kórháza, a legtöbbször a kulturális intézményei és ilyenek, még akkor is, hogyha a város lakosságának nagy része nem jár oda, de csak azért a tudat, az nagyon fontos. Hiller István, jó reggelt kívánok!
8: Jó
11: reggelt kívánok!
1: Lehet ebből engedni?
11: Nem.
1: Hát akkor ezt meg is az beszéltük, nem. Köszönöm. Na azért fejse részletesebben. Nem,
11: nem a főigazgató úr véleményére kívánok ö, reagálni, hanem a saját véleményemet mondani. Egy ö, közösség önazonosság tudatához, egy városi közösség, egy kis település, vagy éppenséggel egy ö, nagyváros öntudatához, a kulturális intézmények elengedhetetlenek lehet nézni valóban a látogatószámot, lehet nézni azt is, hogy a nemzeti múzeumtól kezdődően a Soproni Pék Múzeumig mennyien mennek oda be. Lehet nézni a fenntarthatóság kérdésével, én viszont nem így nézem. Azt akarom kérdezni, hogy megéri-e forintokba kifejezve verseket írni? Vagy lehet-e arról azt megmérni, hogy milyen egy kisvárosi, egyáltalán nem biztos, hogy profi énekkar. Hogy egyébként a versekre térve olyan fura dolog, nem? Hogy vannak emberek, akik nem úgy beszélnek, mint mi prózába, hanem a véleményüket ö, versbe ritmikusan fejtik ki. Vagy. Ö,
1: ö, hát bolond dolognak tűnik, persze, hogyha teljesen, nem a kultúra nem felől közelítjük, szóval bolond, hát akkor miféle élek, dolog hogy ez? Hogy
11: ahhoz képest, hogy milyen remek készülékekkel lehet fényképeket készíteni, az ember ős idők óta fest. Hogyha ezt a racionalitás kérdéseivel nézzük és mérjük, akkor a kultúrából nem sokat értünk. Akik ilyen véleményt fogalmaznak meg, azok lehet, hogy a pénzek számolásához értenek, de ahhoz, hogy egy kultúra, hogy egy közösség életébe a kultúra mit jelent, bármilyen beosztásban is vannak, csak távolról szemléli.
1: Egy mondat elején De... mégis visszatérve Demeter Szilárd gondolataihoz, azért némi megfontolást az tényleg érdemel, hogy, ő mondja, meg kell nézni, mire érdemes közpénzt áldozni, és mi az, ami működjön piaci alapon. Mert ha... ezt viszont egy csomószor látjuk megborulni.
11: Így van, ebben ebbe van igazság. Ugye az, hogy van egy múzeum vagy van egy közösség, amelyik kulturális célból jön össze. Miért olyan furcsa nem, hogy mondjuk egy kisváros tart egy épületet csak azért, hogy az emberek összejönjenek. Ez az egyik legfontosabb... Ez a
1: művelődési háza jobbá. Ez jobb a
11: művelődési ház. Az egyik legfontosabb része az életünknek, mint hogy az ember társas lény, hogy a másikkal találkozzon lehetőleg kulturált körülmények között. Az, hogy egyébként Mit valósítunk meg közpénzből? Mi az, ami piaci alapon működik? Na, ez már megfontolás kérdése. Ez valóban egy olyan ügy, amiről érdemes beszélni. És boldogabb időkben, amikor nem bombákról, meg szankciókról és válságról van szó, akkor sokat gondolkodtak, gondolkodunk azon, hogy a közpénz, illetve a piaci szereplők által kultúrába fektetendő szegek, ezeket hogyan lehet és hogyan érdemes összekapcsolni. Angliába fogalmaztak meg először, és a kivitelezés is megtörtént, ezt Árszent Business, tehát művészet és üzlet kapcsolatával írták le, amikor a piaci szereplőnek is megéri, és mégis a köz egészét gazdagítja. Erre az elmúlt időben kevés törekvést láttam, de hogy erről beszélgessünk és gondolkodjunk, én ebben nagyon benne vagyok.
1: De Mette Sziráld úgy véli, hogy visszakanyarodjak megint ő de hát ez az alapja ami mi beszélgetésünknek, hogy a mostani válsághelyzet, a források szűkülése értelemszerűen egyfajta eszenciáját fogja előállítani a, a kulturális működésnek. Tehát, hogy kevesebb, összpontosuló, jobb színvonalú zenekar, összpontosuló és kevesebb számú, de minőségi irodalom, és így tovább, és így tovább. Ez pénz kérdés?
11: Hát uh, itt a megközelítéssel van vitám. Az, hogy kevesebb pénz van és kizárólag a színvonalas jön ezáltal létre ebben logikai kapcsolatot uh, nem látok. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ez nem úgy megy. Tehát ez, uh, nekem nagyon sok művész, író barátom, de egyébként a tudományba is így van. Az nem úgy van, hogy leülök és eldöntöm az, hogy írok egy jó könyvet. És nem úgy van, hogy elmegyek a levéltárba, és megtalálom azt a megbízó levelet, amit a vatkan kapott, hogy rényit fölöklen Tehát ezek a történetek, és az emberben, a kultúrában, a művészetben, ez valahol egyébként csodálatos. Na most, ami a pénzszűkét illeti, tartok tőle, hogy november végén, decemberben, vagy beterjesztendő új költségvetés, amit a kormánypárti propaganda úgy nevez, hogy a jövő évi költségvetés véglegesítése, szeretem ezeket a szó játékokat, mint hogy júliusban a kormánypárti többség elfogadta. Jelenleg ez egy törvény, a 2023. évi költségvetésről szóló törvény, de hát nyilvánvaló, hogy nem tartható, akkor is nyilvánvaló volt már, amikor elfogadták hogy ebbe a kultúra milyen, hogy úgy mondjam, nadrágszí meghúzást szenved. Egy intézményt bezárni sokkal egyszerűbb, mint aztán újra nyitni. Én nekem ebben van a, a félelmem. Számos intézményről tudok, a hónap elejéig, mint egy száz kulturális intézmény működésének felfüggesztéséről, vagy bezárásáról szereztem tudomást és hogyha ez ilyen ütembe megy, elsősorban önkormányzati fenntartásról beszélek, akkor ez még ebben az évben meg fog háromszorozódni. A következő évben, amikor pedig az új költségvetés alapján kell az önkormányzatoknak is elkészíteni a sajátjukat. Tartok tőle, hogy ez még többszörösé válik. Ebbe, ebbe, hogy ez egy olyan szelekció lesz, legyen, hogy a jobb marad meg, és a kevésbé értékes az, ami eltűnik. Ebbe semmilyen módon nem vagyok biztos. Hát ez Abba...
1: mindig illúzió.
11: Ez persze, persze, persze. Csak az illúziót lehet kergetni, csak akkor az ember ne, ne politikusnak menjen. Más, más területeken kimondottan hasznos az illúzió. A, hát ezek a
1: bűvész mutatványok, arra most szükség nem. van... Arra most szükség van?
11: Távlatosan gondolkodni, sőt, a jó értelembe vett álmodozás, hosszú távú tervek készítése, az egy politikusnak, valóban egy jó politikusnak, azt hiszem, hogy sajátja, mint ahogy az is, hogy döntsön, mert a politikusi szakma legfontosabb mutatója az, hogy jó döntéseket hozol-e. Ezért a kulturális intézményrendszer Kérdéséről augusztus végén volt egy fesztivál, egy rendezvénysorozat, ahol a kultúráért is felelős miniszterúrral kicserélhettük a véleményünket a nyilvánosság előtt csákminiszterúrral, aki akkor még talán túl optimistán azt mondta, hogy a kultúrára, ezen belül a közművelődésre, sőt a vidéki közművelődésre szánt összeg, az nem fog csökkenni. Azóta eltelt két hónap, hát csökkenni fog, és a jövő évben még inkább. Még egyszer ugyanakkor azt kell mondjam, hogy amennyiben ez egy meghatározott időszakra történő működés, felfüggesztés, akkor azt éppen a pénzszűke miatt meg lehet érteni. Hogyha olyan taktika, hogy azért zárom be, hogy ne is nyissam ki, akkor valami egészen más, akkor az országos politikának kell tudni szólni, és megteremteni azokat a lehetőségeket, mert nem úgy van ám, hogy semmire sincsen pénz.
1: Hát, hát, amire nem, akarjuk, ez úgy szokott lenni Ez így van,
11: ezért a politikai döntéseket nagyon figyelemmel kell kísérni, én magam is szívesen a parlamentben és a parlamenten kívül, önöknél is a nyilvánosságban, Folyamatosan szívesen elmondom a véleményemet. Köszönjük ezt, a ezt most
1: Magyar is. Miller István a volt kultuszminiszter, akkor még nem is így hívták, az MSZP Országgyűlési képviselője. Köszönöm szépen. Spirit of
0: 92.9
1: A nagyváros
0: hangja.
2: Az Európai Labdarúgó Szövetség vasárnap tartotta a következő Európa-bajnokság sorsolását. A magyar válogatott a legjobbak közé emelkedett a Nemzetek Ligájában, ezért történetében először az első kalapból várta az ellenfeleit. A sorsolás eredményéről Pajor Gyulai László, sportújságíróval beszélgetünk.
1: Szerbia, Montenegro, Bulgária, Litvánia, Pajor Gyulai László, szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt,
1: szervusz! A megnőtt az étvágyunk, azt gondoljuk, hogy hát ezt most már reggelire kiskanálra megesszük, de közben meg ott vannak a szerbek kőkemények, Montenegrónál nem lehet tudni, a bolgárok meglepetésre képesek, talán a gyenge, de azt gondoljuk, hogy hát ez legalább a második hely. Ilyen sima ügy?
12: Hát nem lesz ez egy ennyire sima ügy, de ugyanakkor én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy hát most ebből a csoportból már élene tovább jutni. Sőt, nem is élene, illik továbbjutni.
1: jutni. Az, Akár hogy a ugye is. itt a félősebbek azt mondják, na de hát Szalai Ádám nélkül. Szalai Ádám valóban egy fontos szereplője volt ennek a csapatnak, de a csapat maga megmarad, sőt a csapat a fiatalokkal talán erősödhet is. Te hogy látod ezeket az esélyeket?
12: Hát az, hogy a Szalai Ádám azért volt, amikor sérült volt, és a csapat akkor is azért tudott működni. Nyilvánvaló az, hogy most lesz egy új korszak, az majd a szövetségkapitány szerintem biztos, hogy meg fogja oldani. Ha most az esélyekre úgy gondolod, hogy ebből a csoportból, akkor én azt mondom, hogy a második helyre igazán van esély, de és hogy például Montenegrót még soha életben nem tudtuk megverni. Viszont velük
1: mi játszottuk az első hivatalos meccsüket.
12: Ez így van. Ez egy emlék. Hát igen, ugye fiatal országról van szó. Igen, fiatal országról van szó, eddig háromszor játszottunk, kétszer kikaptunk, és van egy döntetlenünk ellenük, de hát ez igazából nem nem, nem sokat számít. Mert ilyen napon beszélgethetnénk arról is, hogy Litvánia egyszer VB-selejt az ön egy egyet játszott Budapesten.
1: Viszont viszont arról is érdemes beszélgetni, hogy itt van az Albán példa, ami figyelmeztető a felől, hogy ha nem nagy csapatok ellen játszik a magyar válogatott, teljesen másfajta futballt kell mutatnia. Ugye nem lehet védekezésből indulva gyors támadásokkal operálni, ott nekünk kell dominálni, és ebben korábban a magyar válogatott nem volt jó.
12: Igen, de ugyanakkor most a Nemzetek Ligájában azért már láthattunk olyan jeleket, hogy ez a csapat nem ijed meg akkor, amikor labdát kell tartani. Nem, nem az volt, hogy nyomasztóan föltörte a hátunkat a háló, és utána abból csak úgy egyszerre kontrasztunk, Hát gondoljunk bele, hogy az angolok ellen is nagyon-nagyon szép támadásokat is tudtunk vezetni. Egyébként én is azok közé tartozom, akik azt mondták már például a Wolverhampton után is, hogy ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de igazából akkor bizonyosodom meg arról, hogy ez a csapat tényleg komolyan előrelépett, ha ahogy mondod, az olyan csapatok, mint Albánia, vagy most Montenegró ellen is, vagy Bulgária ellen tud hozni egy, egy, egy domináló futbalt, egy, egy, egy jó játékot. Mert az, az lesz az igazi mértékérő, és nem igazán ez, ami most volt.
1: Az Valószínűleg a futbalt nem értők igazán nem tudják a különbséget, tehát persze, ha jó vagy, akkor erősebb vagy, ha erősebb vagy, akkor nálad a labda, nálad a labda, akkor támadsz és punktum. Miközben az egy teljesen másfajta futball. Erről tudnál beszélni valamennyit? Hogy értse mindenki, értsük mindannyian, hogy miért akkor a különbség ez.
12: Hát az, azért, mert egészen más, amikor egy felállt védelem ellen kell kreatívan futbalozni, más képességeket igényel, másfajta más tudást még technikában is, gondolkodásban is, mint azt, amikor a, a másik játékát kell elrontanod, és utána abból tudsz indulni. De most már vannak olyan futbolistáink, akik azért mégiscsak Bundesligában edződnek, és a Bundesligában sem a kis csapatokban, hanem él csapatokban, amelyek dominálnak. Tehát ők is rászorulnak arra, hogy kreatívak legyenek felált védelem ellen, és azért ezt hozzák magukkal ide a válogatottba is.
1: Azt mondják, hogy Rossi ott kezdte a nyerőtípusú játékosokat gyűjtött össze, és megtanította őket védekezni. Ez lehet egy stabil csapat alapja?
12: Hát ugye mindig mondják, hogy, hogy azzal kezdődik a csapatépítés, hogy vegyél egy kapust, utána építs egy védelmet, és utána a többi majd majd már jön magától. Ez, ez egy olyan szintű csapatnál, mint a magyar válogatott, tehát amelyik nem a világbajnoki címért küzd, ez alap mindenféleképpen így kell, így kell kezdeni. És az, az, az hogy meg nyerőtípus, én ezt ugye igazából nem is mindig tudom értelmezni. Tehát aki ezen a szinten van, és el akar jutni magasabbra, hát az, az csak nyerőtípus lehet. Tehát ez olyan, azt mondjuk, hogy küzdöttek. Hát, na, nah. Jó, hát az a minimum. Hát arról sem beszélünk, hogy levegőt veszünk. Tehát ez...
1: Hát ez Ott van a helyünk, ahonnan sorsoltak minket, ugye csak ha azt nézzük, hogy milyen csapatokkal neveztek egy rangsorba minket, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Dánia, Svájc, Portugália. Itt van a magyar csapat
3: helye?
12: Hát most ez kiharcolta, de hogyha értem a kérdést, hát azért nincs, hogyha arra gondolunk, hogy a, a világbajnok franciák a második kalapban voltak, az olaszok azok kise jutnak a VB-re, eh, kise jutottak a VB-re, az, az EBZ-üstérmes angolok is a, a második csoportban vannak, tehát minden nagy csapatnak, és az olaszoknál erre utaltam, lehetnek balszerencsés periódusai, stb., de ettől mi még nem vagyunk benne a világ, vagy akár csak európa-t
1: íz legjobb ö, csap. Hopp, elvesztél egy pillanatra. Azt akartam csak rávágni, Igen. hogy még lehetünk, és akkor ezt rá is vágom, és köszönöm neked, hát hogy itt voltál is. velünk.
12: Legyünk, én köszönöm.
1: Hajrá, magyarok! Pajor Gyulai Hajra. László volt a beszélgetőtársam. Köszönöm, Laci, szia.
0: Böngészű, Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszendéje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. Toronika lettem a reggeli szerkesztő, nem is mondtam még, de akkor most mondom, szia.
13: Szia, Egon, jó reggelt mindenkinek! Ez
1: olyan fura ilyen, még mindig köszönünk, mert ugye a hallgatók nem találkoztak még vele, tehát ez, ez az illőforma, de hát voltak éppen de... két órája együtt dolgozunk.
13: Körülbelül, itt. hát igen, Satsper KB. Igen, de tudom, hogy szorít az idő, úgyhogy mondom is, a 24. ról hoztam egy hírt. Uh, amíg jogerősen el nem ítélik, nem szűnik meg a csak nem egy éve börtönben ülő Sáde György végrehajtói jogviszonya, Na, hára tudta meg a 24. Ez csak azért érdekes, egyébként. mert van egy törvény, ami kimondja, hogy megszűnik a végrehajtói szolgálat abban az esetben, hogyha az ellátója egy naptári éven belül 275 napnál többet van távol. És hát ugye Sádra György pedig egy hónap hiány egy éve ül előzetes letartóztatásban, amit ugye elég nehéz nem távol létként értelmezni. Hát ott
1: nincs távol, ott ül. (gül)
13: Igen, kétségtelen. De
1: akkor ő most jelenleg is hivatalban végre végrehajtó?
13: Igen, 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 igen. Tehát
1: mondjuk az összes jövedelmét húzza annak, amit végrehajtóként húz.
13: Jogos kérdés, és a portál a 24.hu érdeklődött is e felől, és kíváncsi lett volna, hogy felfüggesztették-e esetleg a bérét, de nem érkezett erre válasz. Ó, pácska. Nem, nem, nem. Mit még? Amire mindenképp felhívnám a figyelmet, hogy ingyenes tréningen vehetnek részt az emberek, életmentő technikákat oktatnak október 16 és december 7 között. A grupa ma és ezt az országos mentőszolgálat kollégái látják el. Ők tanítanak mindenféle újraélesztési technikákat, és azt mondta az egyik vezető, hogy azt szoktuk mondani, hogy a legrosszabb újraélesztés az, amit nem kezdtek el. Úgyhogy nem kell aggódni, nem kell félni, oda el kell menni, meg kell tanulni, mert hogy az derült ki egy friss felmérésből, a grupa ma készített egy friss felmérést, hogy az emberek 70x százaléka már találkozott az olyan helyzettel, hogy neki ott jól jött volna, hogyha Tud újraéleszteni.
1: Hát van még egy nagyon fontos dolog, hogy ne lépjünk tovább. Tehát, úgy látjuk, hogy valaki bajban van, menjünk akkor... oda, még akkor is, ha nem érezzük magunkat profinak, de legalább kérdezzük meg, hogy tudunk-e segíteni, vagy próbáljunk meg segíteni. Vagy egy telefon, hívni valakit, vagy valakit akit így profi.
13: Van, így hm. van, így van. Úgyhogy szerintem ez, ez főleg, hogy ingyenes, szerintem azért ezzel érdemes élni, érdemes ennyi időt rászánni, sose tudjuk, hogy mikor térül meg, ne adj Isten. Nem tudom, még mennyi idő van, csak Notak
1: éppen sem semmi, mennyi. de azért Akkor... még mondj valamit, mert Csak még én is akarok. ha akartam
13: beszélni egy kicsit kőbányára, hogy itt az egyik börtönben horgászbottal próbáltak csomagot bedobni az utcáról, horgázbottal.
1: Hát mégül is a kukacot is behajítod. Hát ugye ha valaki oldob, nem sikerült?
13: képzeld hogy a rendőrök pont arra járőröztek és lefülelték?
1: Bekapták a horgot. Igen. Napi Edina?
13: Néztem, ám... néztem Edinát, elég sok hír van róla. Hára most ki. kell. De miattad néztem, megmondta, tehát komolyan a rosszra nevelsz.
1: De hogy nevelek rosszra. A, a, az kell. Tehát a magyar népnek, mint falatkenyér a napi Edina az jár. Edina, dédnagymamája megpróbált belekötni Csutiba. Csutiba? Hát sírok. Hát, hát mert, ez hogy történhetett?
13: Hát mert most Csuti kommentelte egy másik kép alá is. Nem tudom mi. Szerintem nem biztos, hogy a mi a értek.
1: Te optimista vagy. Kulcsa Redináról ennyit. Köszönöm, hogy velünk voltak. Pénteken ismét számítok a figyelmükre. Addig is itt minden reggel aktuál. Toronikinek köszönöm szépen a ma reggeli szerkesztés. Önöknek szép napot, Róna Jégon hallották. Viszont hallásra.